0: Trong khi hành thiền, chúng ta nghĩ rằng những tiếng ồn, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu chúng ta khi chúng ta cần được yên tĩnh. Nhưng ai quấy nhiễu ai đây? Thật ra bạn mới là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng. Bạn quấy nhiễu mọi vật bằng những ý niệm sai lầm rằng chúng ở bên ngoài chúng ta và chấp vào lý tưởng muốn duy trì sự yên tĩnh, không bị quấy nhiễu. Hãy tập nhận thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu chúng ta mà là chính chúng ta đi ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương đang phản chiếu tâm của chúng ta. Khi bạn chứng ngộ điều này, bạn có thể tu tập tiến bộ trong mọi thời điểm và mỗi kinh nghiệm đều hiển bày chân lý và khai ngộ chúng ta thông thường một cái tâm chưa huấn luyện chứa đầy âu lo phiền muộn thế nên khi đạt được một chút an tĩnh do sự hành thiền đem lại bạn dễ bị mắc vào đó lầm lẫn những trạng thái tĩnh lặng với mục tiêu của thiền đôi lúc bạn tưởng rằng mình đã dập tắt tham dục hay sân hận để rồi sau đó lại thấy chúng vẫn đầy rẫy khắp nơi thật ra tham đắm vào sự an tĩnh còn tệ hại hơn là dính mắc vào sự dao động bởi vì ít ra khi dao động bạn rất muốn thoát khỏi nó nhưng khi bạn tham đắm vào sự an tĩnh bạn cảm thấy hài lòng và không muốn đi xa hơn khi những trạng thái thấu suốt hỷ lạc phi thường đến với bạn qua công phu thiền quán đừng dính mắc vào chúng mặc dù Sự tĩnh lặng này có hương vị ngọt ngào Phải thấy rằng Nó cũng vô thường Khổ và rỗng không Nhập định Không phải là điều kiện tất yếu Trong việc tu thiền Đừng trông mong đạt đến một trạng thái đặc biệt nào Ngay cả sự nhập định Chỉ cần biết Tâm có an tịnh hay không Và mức độ an tịnh đó Là nhiều hay ít Chỉ vậy thôi Rồi mọi việc sẽ phát triển tự nhiên dù sao cũng phải đạt được định tâm kiên cố rồi trí huệ mới xuất hiện tâm định cũng giống như bật công tắc đèn và trí huệ là ánh sáng xuất hiện không có công tắc đèn thì không có ánh sáng nhưng chúng ta không nên phí thời giờ với cái công tắc đèn cũng vậy tâm định là cái bát rỗng và trí huệ là thực phẩm đựng trong cái bát đó Đừng dính mắc vào đối tượng của thiền, chẳng hạn một câu chú, phải hiểu mục đích của nó. Nếu bạn chỉ chú Phật để giúp mình định tâm, thì cứ tự nhiên. Nhưng khi đã đạt được định tâm, bạn phải thôi niệm nó. Chứ đừng nghĩ rằng ngừng niệm chú là lười biếng. Phật có nghĩa là người tỉnh giác. Và nếu bạn trở thành kẻ tỉnh giác rồi, thì còn tụng nó làm gì nữa? Kiên trì kham nhẫn và điều độ là những điều kiện căn bản trong sự tu hành của chúng ta. Lúc mới đầu, chúng ta chỉ việc tuân theo thời khóa do tự chúng ta vạch ra hay do thiền viện quy định. Muốn huấn luyện một con thú, ta phải câu thúc nó. Cũng vậy, muốn huấn luyện tâm, ta phải kiềm chế chính mình. Nếu con thú khó dạy, không nên cho nó ăn nhiều. Ở đây, các tăng sĩ tu hạnh đầu đà, giới hạn thức ăn, y phục, chỗ trú ngụ chỉ giữ lại những nhu cầu căn bản để cắt đứt tâm tham luyến. Những giới hạn này giúp cho thiền giả phát triển định tâm. Duy trì chính niệm liên tục cho mọi tư thế và mọi sinh hoạt sẽ giúp cho tâm tĩnh lặng và sáng suốt. Nhưng sự tĩnh lặng này không phải là mục tiêu cuối cùng của thiền. Trạng thái tĩnh lặng giúp tâm an nghỉ tạm thời cũng như ăn uống sẽ tạm thời giải quyết cơn đói chứ đời sống không phải chỉ bấy nhiêu thôi bạn phải dùng tâm tĩnh lặng của mình để nhìn thấy sự vật trong một ánh sáng mới ánh sáng của trí huệ khi trí huệ này chiếu rọi bạn sẽ không còn chạy theo những tiêu chuẩn tốt và xấu của thế giới và sẽ không bị chi phối bởi những điều kiện bên ngoài với trí huệ thì bùn đất Có thể trở thành phân bón Tất cả kinh nghiệm của chúng ta Đều trở thành nguồn trí huệ Thông thường Chúng ta muốn được khen Và ghét bị chê Nhưng với tâm thấu suốt Chúng ta thấy sự khen chê Đều trống rỗng như nhau Rồi chúng ta có thể bỏ xa tất cả những điều này Và đi tìm sự bình an Tĩnh lặng Đừng băn khoăn về việc bao lâu Mới có thể đạt được kết quả Cứ tiếp tục thiền tập kiên trì nếu đau chân hãy tự nhủ ta không có chân nếu đau đầu hãy nghĩ ta không có đầu nếu ngồi thiền ban đêm thấy buồn ngủ hãy nghĩ đây là ban ngày trong suốt thời gian ngồi thiền phải luôn tỉnh thức và nhận biết hơi thở nếu cảm thấy ngực khó chịu hãy thở vài hơi thật sâu nếu bị phóng tâm chỉ việc nín thở và để tâm muốn đi đâu thì đi Nó sẽ không đi quá xa đâu Bạn có thể thay đổi tư thế Sau một thời gian tọa thiền nào đó Nhưng đừng làm nô lệ Cho sự vọng động Hay cảm giác khó chịu của mình Đôi lúc Kiên trì chịu đựng sẽ tốt hơn Chẳng hạn bạn cảm thấy nóng Chân đau và không thể chú tâm Chỉ việc bảo chúng chết đi Cảm giác đau đớn sẽ tăng lên mãi Đến một điểm cao nhất Và sau đó Bạn sẽ thấy tĩnh lặng và mát mẻ Nhưng vào ngày hôm sau Đầu óc của bạn sẽ không muốn làm thế nữa Huấn luyện chính mình Đòi hỏi sự nỗ lực tinh tấn không ngừng Tu hành một thời gian Bạn sẽ biết lúc nào Cần phải thúc đẩy thêm Lúc nào cần phải nghỉ ngơi Bạn sẽ biết phân biệt lúc nào là mệt mỏi thực sự Và lúc nào là lười biếng Đừng bận tâm về việc chứng ngộ Khi trồng cây, bạn chỉ việc tưới nước, bón phân, bắt sâu. Nếu bạn làm những việc này đúng cách, cây tự nhiên sẽ lớn lên. Còn việc cây mọc nhanh chừng nào, thì bạn không thể làm gì được. Mới đầu thì, sự kham nhẫn và kiên trì là những yếu tố cần thiết. Nhưng sau một thời gian, niềm tin sẽ phát sinh. Lúc bấy giờ, bạn thấy giá trị của sự hành thiền và sẽ ham thích nó. Bạn không còn thích tụ tập chuyện trò mà chỉ muốn ở yên tĩnh một mình Bạn sẽ dành thêm thời gian để tọa thiền và để tìm hiểu cho chính mình Hãy bắt đầu tu hành từ những bước căn bản Thành thật trong sạch và luôn duy trì chính niệm trong mọi hành động Và rồi tất cả những gì phải đến sẽ đến thôi Khai ngộ trong 7 ngày a cha kể lại việc Đức Phật để khích lệ các đệ tử của ngài, đã tuyên bố rằng những ai tinh tấn tu hành sẽ chứng ngộ trong 7 ngày, nếu không là 7 tháng hay 7 năm. Có một tăng sĩ trẻ người Mỹ nghe nói thế mới hỏi là điều này có còn đúng như vậy không? A-chan-cha hứa rằng nếu anh ta có thể giữ cho tâm được chính niệm không gián đoạn trong 7 ngày thôi, anh ta sẽ đắc đạo. Vị tăng trẻ vui mừng lập tức khởi sự 7 ngày công phu Nhưng chỉ mười mấy phút sau anh ta đã quên mất Khi sực nhớ anh lại bắt đầu kế hoạch 7 ngày của mình một lần nữa Nhưng cũng lại đánh mất mình trong những tư tưởng vô ý thức Có lẽ về những gì anh ta sẽ làm sau khi anh ta đắc đạo Cứ như vậy hết lần này đến lần khác Nhưng chẳng lần nào anh giữ được chính niệm liên tục cho đủ lâu Một tuần lễ sau anh vẫn chưa đắc đạo Tuy nhiên lúc này anh đã nhận thấy rất rõ Những tư tưởng và suy nghĩ bẩn vơ của mình Phương pháp tốt nhất để anh bắt đầu con đường tu tập Dẫn tới sự tỉnh thức chân chính Đừng mong có kết quả ngay Một người tự tin và quả quyết chắc chắn sẽ kiên trì Giống như một người bán hàng cứ giao mãi Có ai muốn mua xà phòng không Có ai muốn mua rổ không Tụng Kinh Việc dạy dỗ của Achan Cha chủ yếu là giúp thiền sinh làm mọi việc cần thiết và cùng lúc tập giữ cho tâm quân bình và thoát khỏi mọi ràng buộc Một nhà tâm lý học phương Tây xuất gia tại đây đã phải học bài học này Ông ta xin phép ở lại Wat Pa Pong trong 3 tháng mùa hạ với kỳ vọng được học hỏi với một vị thầy có thể giúp ông tu tập thiền có kết quả tốt Vài hôm sau, A-chan-cha thông báo là tất cả chư Tăng phải tham dự chương trình tụng kinh hàng ngày từ 3h30 đến 4h30 sáng và từ 5 giờ đến 6 giờ chiều trong suốt thời gian an cư kiết hạ. Nghe thế, vị Tăng mới xuất gia dơ tay xin phát biểu ý kiến và lớn tiếng cãi lý rằng ông đến đây để thiên chứ không phải để tụng kinh phí thì giờ. Việc tranh cãi với thầy giữa đám đông theo lối phương Tây này làm nhiều người sửng sốt. Nhưng a cha từ tốn giải thích rằng, hành thiên thật sự đi liền với sự tỉnh thức trong mọi sinh hoạt của mình, chứ không phải chỉ tìm sự tỉnh thức trong một sơn an. Ngài khẳng định rất khoát rằng, nhà tâm lý học này phải tham dự tất cả các buổi tụng kinh trong suốt mùa an cư kiết hạ, nếu ông muốn ở lại quắt ba bông. Nhà tâm lý học đó đã ở lại và học tụng kinh rất đàng hoàng và thành thục. Quyên thời gian đi Chúng ta thường làm cho việc hành thiền của mình trở nên phức tạp. Chẳng hạn, khi bắt đầu tọa thiền, chúng ta quyết định Lần này tôi quyết định phải thành công. Không nên có thái độ như vậy bởi không có gì sẽ hoàn tất hôm đó. Nhưng điều này cũng thường xảy ra với các thiền sinh mới Nhiều đêm khi chuẩn bị tọa thiền Tôi có ý nghĩ Đêm nay ta sẽ không đứng dậy trước một giờ sáng Nhưng không lâu sau đó Đầu óc tôi bắt đầu phản kháng Cho đến khi tôi có cảm tưởng là Mình sắp chết đến nơi Làm vậy để làm gì Khi tọa thiền đúng Thì không cần phải đo lường hay thúc ép Không có mục tiêu nào để đạt tới cả bạn ngồi đến 7, 8 hay 9 giờ tối cũng được. Cứ tiếp tục ngồi, đừng quan tâm đến thời gian, đừng ép buộc mình, đừng ra lệnh mình phải là một điều gì đó. Bởi mệnh lệnh này sẽ làm cho sự việc càng ít hy vọng xảy ra hơn. Hãy để tâm thoải mái, để hơi thở tự nhiên, bình thường, chẳng ngắn, chẳng dài. Hãy để thân thể thoải mái, cứ tu tập đều đặn và liên tục. Tâm tham muốn sẽ hỏi bạn, Ta sẽ ngồi đến lúc nào đây? Ta sẽ ngồi bao lâu đây? Hãy quát lại nó. Này, đừng quấy rầy ta. Phải dẹp yên nó, vì nó chỉ là phiền não đến quấy nhiễu bạn. Chỉ việc nói, ta muốn ngồi bao lâu thì ngồi, muốn ngưng lúc nào thì ngưng. Chẳng có gì sai lầm cả. Nếu ta muốn ngồi suốt đêm thì sao? Tại sao đến đây quấy rầy ta? Hãy cắt đứt lòng tham muốn. Và tiếp tục tọa thiền theo ý bạn. Để cho mình thoải mái. Rồi thì bạn sẽ trở nên tĩnh lặng. Thoát khỏi sức mạnh của sự ràng buộc. Có người ngồi thiền trước một cây hương đang cháy. Và thề sẽ ngồi đến khi hương tàn mới đứng dậy. Thế là anh ta cứ nhấp nhổm. Hé mắt xem cây hương đã cháy được đến đâu. Luôn xem chừng thời gian. Tàn hết chưa nhỉ? Mới có nửa cây à? Hoặc anh ta phát nguyện. Sẽ ngồi cho đến khi chứng đạo Dù chết cũng không đứng dậy Rồi anh ta cảm thấy hết sức xấu hổ Nếu phải đứng dậy Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó Những người này Đã bị chế ngự bởi tâm tham muốn Đừng để ý đến thời gian Cứ tu tập một cách đều đặn Và để sự tiến bộ Đến dần với bạn Khỏi cần phát nguyện làm gì Cứ kiên trì huấn luyện bản thân Cứ tiếp tục hành thiền Và để tâm tự nó trở nên tĩnh lặng cuối cùng bạn sẽ thấy rằng bạn có thể ngồi rất lâu một cách thoải mái đó là tu đúng cách khi chân đau bạn cứ tiếp tục việc thiền quán của mình cơn đau sẽ tự tan biến nếu cứ tu tập như vậy bạn sẽ nhận thấy một sự thay đổi bên trong bạn khi bạn đi ngủ bạn sẽ có thể đặt tâm trí vào trạng thái tĩnh lặng trước khi ngủ trước đây có thể bạn hay ngáy mơ nghiến răng hoặc chăn trở nhưng một khi tâm được huấn luyện thì những tật xấu này sẽ biến mất dù cho bạn có ngủ say đến đâu thì lúc thức dậy bạn cũng tỉnh táo không bần thần uể oải thân thể nghỉ ngơi nhưng tâm luôn tỉnh giác cả ngày lẫn đêm đó là phật là kẻ giác ngộ kẻ hạnh phúc kẻ sáng suốt phật tính đó không bao giờ ngủ không cảm thấy buồn ngủ Nếu bạn làm cho tâm được kiên định như thế Qua sự tu hành của bạn Thì bạn có thể thức liền hai ba hôm Và khi buồn ngủ Bạn có thể nhập định trong vòng 5-10 phút Là có thể tỉnh dậy một cách tươi tắn Cứ như bạn đã ngủ suốt đêm Ở trình độ này Bạn không cần nghĩ đến thân thể của mình nữa Mặc dù với tình thương và hiểu biết Bạn vẫn tiếp tục chăm sóc cho nó Gợi ý trong việc tu hành Trong khi tu thiền Nhiều linh ảnh và ảo giác Có thể hiện đến với bạn Bạn thấy một hình dáng đẹp đẽ Nghe những âm thanh du dương Những kinh nghiệm này Đều phải được quan sát Những hình ảnh đến trong lúc bạn Đang dụng công thiền quán Có thể có nhiều lực lượng hơn Những hình ảnh đến từ sự thiền định đơn thuần Nhưng dù thứ gì xuất hiện Cũng chỉ việc quan sát nó Gần đây có người hỏi tôi, khi chúng ta ngồi thiền và nhiều thứ hiện lên trong tâm, chúng ta có nên tra cứu hay chỉ nhận biết sự đi đến của chúng? Tôi trả lời, khi bạn thấy một người lạ đi ngang qua trước mặt, bạn có thể tự hỏi, ai vậy, họ đi đâu đó, họ định làm gì vậy? Nhưng nếu họ là người quen, thì bạn chỉ cần nhận biết họ đi ngang qua là đủ rồi. Tâm ham muốn trong sự tu hành, Có thể là bạn hay là kẻ thù. Lúc đầu sự ham muốn thúc đẩy chúng ta bước vào đạo. Chúng ta muốn thay đổi, muốn hiểu biết và chấm dứt đau khổ. Nhưng nếu lúc nào cũng mong muốn những chuyện chưa đến hay cứ muốn sự việc xảy ra khác hơn thì chúng ta chỉ tạo thêm phiền não cho mình mà thôi. Có người hỏi có phải chúng ta chỉ nên ăn khi đói, ngủ khi mệt như những thiền sư gen đề nghị. Hay đôi lúc chúng ta thử làm ngược lại những đòi hỏi tự nhiên đó, nghĩa là thúc ép bản thân vượt qua giới hạn hay tiêu chuẩn bình thường của nó? Nếu là thế thì phải thúc ép đến bao nhiêu? Dĩ nhiên, mỗi người phải tự thử nghiệm, không ai khác có thể ấn định một mức độ cho mình được. Lúc mới tu, chúng ta giống như những đứa trẻ học viết những chữ cái, chữ viết cong queo nguệch ngoạc. Hết lần này đến lần khác, nhưng vẫn cứ phải tiếp tục tập viết. Cuộc đời là vậy đó, nếu chúng ta không sống như thế, thì phải làm gì đây? Một cách tu hành tốt là tự hỏi mình thành thật. Tại sao ta sinh ra? Tự hỏi mình như thế mỗi ngày ba lần, sáng, trưa và tối. Ngày nào cũng hỏi như vậy. Đức Phật dạy đệ tử của Ngài Ananda, Phải nhận thấy sự vô thường và sự chết trong mỗi hơi thở. Chúng ta phải biết sự chết, chúng ta phải chết để sống. Điều này có nghĩa là gì? Chết là chấm dứt mọi nghi vấn và chỉ sống ngay tại đây, trong giây phút này. Bạn không thể nào chết vào ngày mai, bạn phải chết ngay bây giờ. Bạn có thể làm điều này không? À, thật là yên lặng, thật là an bình khi không còn có câu hỏi nào nữa. Nỗ lực thật sự chỉ là vấn đề của tâm, không phải là của thân. Những phương pháp định tâm khác nhau, cũng giống như những cách kiếm sống khác nhau. Điều quan trọng nhất là bạn tự mình ăn, chứ không phải là cách bạn tìm được thức ăn. Thật ra, khi tâm không còn khởi niệm tham ái, định tâm sẽ tự đến, không cần biết bạn đang làm gì. Ma túy có thể giúp bạn những kinh nghiệm đầy ý nghĩa. Nhưng người dùng ma túy không tạo ra nguyên nhân của hiệu quả này. Anh ta chỉ tạm thời thay đổi tính chất, chẳng khác nào việc tiêm cho con khỉ một thứ thuốc, khiến nó vọt lên cây dừa để hái trái. Những kinh nghiệm này có thể đúng nhưng không tốt, hoặc là tốt nhưng không thật. Trong khi giáo pháp thì luôn tốt và luôn chân thật. Đôi lúc chúng ta muốn ép tâm mình phải tĩnh lặng, nhưng sự cố gắng này... Chỉ khiến cho tâm dao động thêm Rồi chúng ta ngừng thúc ép Thì tâm bắt đầu an định một chút Nhưng trong trạng thái tĩnh lặng Chúng ta bắt đầu băn khoăn Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Và tâm trở nên dao động Một ngày trước kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất Một trong các đệ tử của Đức Phật Nói với Ananda Ngày mai là kết tập kinh điển Những người tham dự đều là những bậc Hoàn toàn trứng đắc Vì lúc bấy giờ Ananda vẫn chưa hoàn toàn giác ngộ, ông quyết định dốc toàn lực tọa thiền suốt đêm để đạt thành quả cuối cùng. Nhưng cuối cùng ông chỉ làm cho mình mệt mỏi mà thôi mà chẳng thấy tiến bộ thêm chút nào cả. Thế rồi ông quyết định bỏ hết và đi nghỉ một lát, nhưng đầu vừa chạm gối thì ông liền đại ngộ. Tóm lại chúng ta phải tập buông bỏ mọi ham muốn, ngay cả ham muốn đắc đạo. Chỉ khi đó chúng ta mới thật sự tự tại giải thoát Quán chiếu mọi việc Trên đường tu hành bạn phải cẩn thận xem xét mọi kinh nghiệm, mọi giác quan của mình Chẳng hạn khi quán chiếu một đối tượng của giác quan như âm thanh Hãy lắng nghe Cái nghe của bạn là một thứ và âm thanh là một thứ khác Bạn cứ duy trì trí niệm Vậy là đủ. Ngoài ra không có ai hay vật gì khác cả. Hãy tập chú ý một cách thận trọng như thế và thiền định để tìm ra chân lý. Khi tâm không nắm giữ, không bị ràng buộc thì mọi việc sẽ trở nên rõ ràng. Khi tai nghe, hãy quan sát tâm xem thử nó có bị dính mắc vào đó và mơ tưởng hay suy nghĩ viển vông gì không? Nó có bị quấy nhiễu không? Bạn có thể biết được điều này cứ nhận biết nó và tỉnh thức. Có lúc bạn muốn trốn tránh âm thanh, nhưng đó không phải là giải pháp. Bạn chỉ có thể thoát khỏi sự chi phối của âm thanh qua sự chính niệm. Chúng ta không thể kỳ vọng đạt được sự tĩnh lặng ngay lập tức. Hãy để tâm nghĩ hay làm những gì nó muốn. Bạn chỉ cần quan sát nó và đừng phản ứng gì cả. Rồi khi trần cảnh tiếp xúc với giác quan chúng ta, hãy tập bình thản xem mọi cảm giác như nhau, xem chúng đến và đi như thế nào, giữ tâm trong hiện tại. Đừng nghĩ đến những chuyện đã qua, đừng nghĩ ngày mai tôi sẽ làm việc đó. Nếu chúng ta nhận biết thực tướng của sự việc trong lúc hiện tại, vào mọi thời điểm, thì mọi việc đều là giáo pháp cả. Hãy huấn luyện tâm cho đến khi nó ổn định, đến khi nó buông bỏ mọi kinh nghiệm. Lúc bấy giờ, khi sự việc đến, bạn sẽ nhận biết mà không bị ràng buộc vào đâu cả. Bạn không cần phải tách rời tâm khỏi đối tượng của giác quan. Chúng sẽ tự tách rời sau khi bạn tu hành một thời gian. Khi bạn nhận thức được lục trần theo đúng chân lý, bạn sẽ thấy là chúng có cùng một đặc trưng chung, vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Rồi mỗi khi bạn nghe một âm thanh, nó được ghi nhận trong tâm, như là đặc tính chung này Nghe hay không nghe cũng đều như nhau Chính niệm luôn ở với bạn Bảo vệ tâm của bạn Nếu tâm đặt đến trạng thái này Thì bất cứ gì Thì bất cứ bạn đi tới đâu Đều có sự hiểu biết này nở bên trong bạn Đó gọi là sự tra cứu Một trong bảy yếu tố đưa đến giác ngộ Sự tra cứu này xem xét Xoay tròn Tự đảo ngược Giải quyết tách rời khỏi mọi cảm xúc, chi giác, tư tưởng và ý thức. Không có gì có thể đến gần nó, nó có công việc của nó. Sự tỉnh giác này là một khía cạnh tự động, có sẵn của tâm và bạn có thể khám phá nó trong những giai đoạn tu hành đầu tiên. Bất cứ bạn thấy gì hay bạn làm gì, bạn đều phải quan sát nó. Đừng rời khỏi thiền. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể xả thiền vào cuối giờ thiền. Một khi ngừng thiền, họ không còn theo dõi tâm, quán chiếu tâm nữa. Đừng làm vậy. Bất kỳ thấy gì, bạn cũng phải quán chiếu nó. Thấy người xấu, kẻ tốt, người giàu hay kẻ nghèo, hãy quan sát tâm. Già, trẻ, lớn, bé, bạn quán chiếu tất cả. Đây chính là cốt tủy của việc hành thiền. Trong khi thiền quán để tìm giáo Pháp, bạn phải quan sát những đặc tính, nhân quả, diễn tiến của lục trần. Lớn, nhỏ, trắng, đen, tốt, xấu. Nếu có sự suy nghĩ, chỉ quán chiếu nó như một sự suy nghĩ. Tất cả những thứ này đều vô thường, khổ và vô ngã. Đừng dính mắc vào chúng. Chứng niệm là nghĩa trang của chúng. Hãy vứt bỏ vào đó. Rồi khi nhận thức được sự vô thường và trống rỗng của mọi sự vật, bạn không còn đau khổ Hãy tiếp tục quán chiếu và xem xét cuộc sống này Khi có điều gì tốt đến Hãy quan sát xem Việc gì đang xảy ra Bạn vui chăng Nên quán chiếu sự vui này Có thể bạn dùng thứ gì đó Một thời gian Rồi bắt đầu thấy chán Muốn, cho hay bán nó đi Nếu không ai chịu mua Bạn sẽ vứt bỏ nó Tại sao chúng ta hành động như vậy? Đời sống của chúng ta vô thường, biến đổi không ngừng. Hãy nhìn vào bản chất thật của nó. Một khi bạn hiểu tận tường một trong những sự cố này, bạn sẽ hiểu tất cả. Tất cả đều có cùng một bản chất. Có thể bạn không thích một hình ảnh hay âm thanh nào đó. Ghi nhận điều đó. Sau này có thể bạn sẽ thích nó. Điều mà trước đây bạn từng ghét bỏ. Những chuyện như vậy thường xảy ra khi bạn hiểu rõ rằng tất cả mọi thứ đều vô thường, khổ và vô ngã. Bạn sẽ vứt bỏ tất cả và tâm tham luyến sẽ không sinh khởi nữa. Khi bạn thấy tất cả những thứ đến với bạn đều như nhau, khi đó chỉ có giáo pháp hiển lộ. Một khi bạn đã bước vào dòng suối này và nếm thử hương vị giải thoát, bạn sẽ không quay lại nữa không còn hành động và nhận thức sai lầm nữa. Tâm của bạn sẽ biến đổi và sẽ không thể nào rơi trở lại sự đau khổ nữa. Làm sao bạn có thể rơi trở lại? Bạn đã vứt bỏ mọi động niệm thiếu trí huệ vì thấy rõ hiểm họa của chúng. Bạn không thể nói hay làm sai lạc nữa. Bạn hoàn toàn ở trong đạo. Bạn biết rõ bổn phận, công việc, hướng đi và bản chất của chính mình. Bạn sẽ buông bỏ những gì cần buông bỏ Và tiếp tục buông bỏ Không chút hoài nghi Những điều tôi nói ở đây Cũng chỉ là lời nói Khi người ta đến gặp tôi Tôi phải nói một điều gì Nhưng tốt nhất là Ta không nên nói quá nhiều Về những điều này Thay vì vậy Hãy bắt đầu tu tập ngay từ bây giờ Tôi cũng giống như một người bạn tốt Thỉnh cầu bạn đi đến một nơi nào đó Đừng do dự, hãy lên đường đi. Bạn sẽ không hối hận đâu. Lá vẫn cứ rơi. Vào mùa lá rụng, cứ vài hôm, chư tăng phải chia nhau quét lá trên các lối đi vào thiền viện. Trên những khoảng sân rộng, nhiều vị tăng phải hợp lại và dùng những cây trổi cán dài cùng nhau quét sạch lá. Quét lá cũng là một niềm vui Trong lúc đó rừng cây vẫn tiếp tục dạy ta bài học Lá rụng chưa tăng quét Nhưng quét xong đầu này Thì đầu kia đã lác đác những chiếc lá mới rụng Cuộc đời của chúng ta cũng giống như hơi thở Cũng giống như những chiếc lá mọc lên rồi rơi rụng xuống Ngài cha nói Khi chúng ta hiểu được bài học lá rụng Chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao ngay trong cõi thế gian luôn biến đổi này.